0: aí, Scootellers, como vocês estão? Espero que bem. No episódio de hoje a gente conversou com a Vicky, ela que é empreendedora, dona da marca Cura. E a gente veio falar justamente sobre isso. Cura. Quando o assunto é emocional, qual será que é a cura? Onde será que a gente encontra essa tal cura, meu Deus? Foi um papo muito gostoso e que com certeza vai te fazer refletir, questionar algumas coisas e reavaliar alguns hábitos. Olá, Schutellers! Estamos começando mais um episódio maravilhoso, diretamente do Rio de Janeiro. Hoje a gente vai conversar com a Vic Levier, ela que é dona, CEO, empresária maravilhosa da Somos Cura, uma marca muito especial de produtos de bem-estar, velas aromáticas maravilhosas, é, aromaterapia, tudo que é de bom a gente encontra lá. Muito
1: bem-vinda, Vic! Oi, meu amor, tudo bem? Que Prazer ter você aqui,
0: a gente juntas. Eu que tenho o um prazer de te ter aqui, querida. É... Então, gente, eu conheci a Vicky de uma forma muito interessante. A gente simplesmente... Se mandou uma mensagem entre shops, né? Porque eu também tenho escutar ela shop. E aí a gente falou, nossa, sua marca é muito legal. E ela falou, nossa, sua marca também é muito legal. Vamos nos conversar, vamos conversar. Vamos trocar marcas. E aí uma, um papo que era meio que para ser sobre, sei lá, um business. Acabou sendo uma terapia e tipo, a gente nem se conhecia direito. E foi assim, uma hora trocando altas ideias sobre autoconhecimento, sobre as nossas emoções, as nossas trajetórias, que tem vários pontos que se parecem, e óbvio, né, sobre essa tal cura. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E Vicky, é o seguinte, eu sei que você é uma pessoa, uma mulher que né, já, já começou a traje sua trajetória aí de autoconhecimento, mas essa pergunta ela sempre pega. E pra sempre vai pegar. Quem é Vicky?
1: Então, a Vicky é uma pessoa que trabalhava no mercado é, multinacional, trabalhava numa super empresa de cigarro e larguei tudo pra criar a cura. Então, assim, imagina, né? Eu trabalhava com literalmente o oposto e durante os anos eu tive N crises de ansiedade. Um que eu... Tinha um distanciamento muito forte com a minha família, mesmo morando com eles. E dois, que eu trabalhava com cigarro e trabalhava que nem uma desesperada, não dormia, chegava em casa com uma bagagem absurda. Sempre fui aquela pessoa esponja, a famosa esponja que absorve tudo de todo mundo para poder ajudar, né? A gente acha que a gente pode tirar a dor do outro. Então, a gente tá ali absorvendo tudo para que a outra pessoa não sinta tanto o peso e as dores da vida dela. Então, assim, eu... Tinha uma bagagem de estresse emocional que eu carregava, literalmente, nas minhas costas. Muito grande. E aí, quando eu chegava em casa à noite, eu não sabia o que fazer com aquilo. Então, ou eu chorava, achava um motivo para chorar. Literalmente, imaginava uma coisa ruim para conseguir chorar e botar aquilo para fora. Ou eu tomava um banho relaxante, a luz de velas, com musa calma, com tudo mara. Para conseguir, de alguma forma, relaxar e dormir bem. Porque senão você sabe, né? Nossa cabeça fica disparada e a gente não consegue dormir. Então, foi nessas e outras que eu aprendi a me conectar com velas, né? Porque a nossa marca é de velas de massagem, com óleos essenciais que são maravilhosos e terapêuticos para nossas emoções, para o nosso estado energético, para o estado físico. Então, foi aí que eu entrei para esse mundo. E aí, no ano passado, como várias pessoas já tiveram crise de ansiedade, crise de pânico, crise de identidade, de não saber quem é, qual é o meu propósito, o que, que eu devo fazer eu voltei é, a fazer as coisas que me faziam bem, porque eu descobri que essa é a, a minha fórmula, né? É, sempre quando a gente está perdido, a gente tem que se conectar de alguma forma, a gente não sabe por onde começar. Então, eu voltei a fazer meditação, voltei a acordar cedo para fazer exercício, que é uma forma de eu descarregar. Eu sou leonina com ascendente em Sagitário, lua em Ares, eu sou fogo, fogo, fogo. Um caos, e preciso botar para fora. <risos> então, voltei a fazer exercício, comecei a seguir... Algumas pessoas que eu inspiro, me inspiram muito hoje. Murilo Gan, que é o cara de criatividade e espiritualidade incrível. Recomendo muito. Gabi Staff, foda E também comecei a fazer um processo de coach de autoconhecimento. É, que basicamente é você saber de dentro para fora qual é a sua missão de vida. E você se conectar com a sua essência verdadeiramente. Ao invés de você falar, putz, qual é a tendência de mercado? Qual é a oportunidade de mercado para eu entrar aqui? Então, assim... A aromaterapia está crescendo muito. Na época, já crescia, mas eu não olhava para isso. Então, ao invés de eu falar... Putz, esse mercado está crescendo muito, eu vou entrar aqui. Eu falei, não. Eu já gosto de aromaterapia, já gosto de tudo. Mas eu não quero fazer meu processo de coach já enviesado. Eu vou esquecer tudo que eu gosto por um minuto. E só me conectar comigo. Com meus valores, com a minha essência. Voltar lá na minha criança. Voltar a ver o que, que me fazia bem. E aos poucos, as coisas vão aparecer para mim. E batata... O processo durou três meses, fazendo tudo que eu amo, seguindo pessoas incríveis, inspiradoras, fazendo altos cursos nessa pandemia grátis, que tiveram vários. E me conectei com a cura, que eu chamo de cura, porque é a cura que eu digo que é a cura além do nosso individual, é a cura planetária. É porque cada um tem sua jornada de cura, e quando eu falo cura, a gente nunca vai se curar. É um eterno processo e contínuo processo da gente buscar a nossa própria evolução nosso crescimento nosso amadurecimento e a nossa jornada de cura é a nossa jornada de consciência da gente buscar as coisas que nos fazem bem eliminando as coisas que são pesos para gente eliminando coisas que nos impedem de ser felizes impedem da gente ser quem a gente quer ser independente do que os outros vão dizer então a jornada de cura é muito importante para você ser você sem medo de ser você. Mas além da jornada de da sua jornada de cura é como você olha as outras pessoas e um mundo com amor. Então, uma coisa é você se olhar com amor, que é maravilhoso, que te permite ver como você vê o um mundo com amor e como você se interage com as pessoas. Que aí é uma outra história que eu posso falar aqui para sempre. Mas a cura se chama cura exatamente para a gente poder se conectar com pessoas e fazer com que você se pertença. Você se sinta pertencente. Que você está num ambiente seguro. Onde tem amor e que você pode ser
0: você. Ah, arrasou. Eu sabia que eu não precisava falar muito neste episódio, <risos> entendeu? <risos> que ela já ia transcorrer isso aqui, tudo falando maravilhosamente bem. Mas, já puxando esse assunto da cura, né? A gente tá. Quando a gente fala cura aqui, a gente tá falando num de de lugar mais emocional, né? A gente não tá falando qualquer tipo de cura. A gente tá falando aqui das nossas emoções, da nossa vivência, da nossa trajetória. E eu tava conversando com a Vicky quando a gente se conheceu, que. Quando eu comecei a ter crise de ansiedade e tal, tudo que eu queria era, tipo, eliminar aquilo como se fosse arrancar de mim. Tipo assim, o que, que eu posso fazer pra arrancar esse sentimento de mim e nunca mais sentir? Era literalmente isso que eu queria. Coitada de mim que né não sabia o tanto que eu ia ainda ter que aprender. Porque eu acho que é isso, a gente fica buscando essa cura né inatingível de nunca mais sentir, de você chegar num patamar e, e se, se estagnar lá, e tipo, agora eu cheguei. Agora eu não sinto mais ansiedade, eu não sinto mais medo, eu estou curada das minhas emoções, eu estou curada dos meus pensamentos negativos. Né? Tantas pessoas aí que também vendem essa ideia de, tipo, cinco passos para nunca mais sofrer. E, tipo, a gente sabe que não é por aí. Aquela felicidade é. falsa. Exato. Aquela felicidade que você vai chegar em um num ponto de felicidade. Ai, ah, quando tal coisa acontecer eu vou ser feliz e aí nada mais vai me afetar, né? Essas ideias esdrúxulas que a gente vê por aí, mas eu queria comentar um pouco sobre essas trajetórias de cura que são muito individuais pra cada um e como essas pequenas curas, né? Vão acontecendo nos lugares mais inesperados então assim, é lógico no meu caso, eu não vou falar que eu sou curada da minha ansiedade porque não né? Acho, que a gente, acho que eu nunca vou ser, no caso, é só uma forma de administrar, uma forma de entender, uma forma de aceitar, compreender e ter ferramentas para me auxiliar, né, então a gente fica nessa, ai, oh, eu preciso nunca mais sentir e só se frustra. Se frustra. E que nessa trajetória de cura, né? A gente vai encontrar pessoas que vão ajudar a gente Vão encontrar profissionais que vão ajudar a gente A gente vai encontrar, às vezes, medicamentos, né? Formas de você lidar com tudo isso Mas eu queria falar assim Ai, ah, qual que é a sua cura, por exemplo, para um dia ruim? Porque pra mim, ou eu choro... E as pessoas acham isso, tipo, nossa, chorar e tal, né? Eu amo chorar, gente. Não quer dizer que eu tô morrendo. Quer dizer que eu tô tirando alguma coisa de dentro de mim, sabe? Eu tô pondo pra fora. Essa também é a minha forma de me cuidar. Eu choro, é, eu medito, eu converso. Como que você encara cura pra você? Cara, então, enquanto você
1: falava, pra mim só tava vendo a palavra muito forte de processos. Tudo na vida é um processo. Tudo são ciclos, tudo são fases... E tudo que acontece com a gente, por mais que tenha momentos muito difíceis na nossa vida, a gente fala, putz, mas não tá fazendo sentido, por que, que isso tá acontecendo? Por que, que tá acontecendo comigo, né? Cara, tá acontecendo com você porque é exatamente para você aprender alguma coisa e você conseguir amadurecer para você você chegar e você estar preparado para chegar onde você quer chegar. Então pensa que no final tudo é pro seu bem, tudo. Tudo é pra criar casca e você se fortalecer, pra você enfrentar aquilo que você precisa enfrentar. E você chegar no seu sonho, aquilo que você sonha, que você fala, putz, impossível de acontecer. Cara, sonha, porque vai acontecer na hora certa. E a cura que você falou, pra mim também, é exatamente isso. Não necessariamente você precisa meditar, não necessariamente você precisa fazer yoga. Enfim, porque nem todo mundo tá nessa vibe, quer fazer isso e quer buscar outras alternativas existem diversas ferramentas para você achar um equilíbrio. Porque quando você está com ansiedade, a base da ansiedade é um medo. É o um medo de não ser bom o suficiente, é o um medo de você não conseguir, é o um medo de achar que as pessoas vão pensar uma coisa de você quando, na verdade, você é outra, é o um medo de ser quem você é. Enfim, é o bem de não ter dinheiro, que é um medo muito real para assim, quase 100% das pessoas. Então, a base da ansiedade é um medo. E isso é um desequilíbrio. Né? De certa forma. Então existem ferramentas, tipo aromaterapia, óleos essenciais que você acha esse equilíbrio, que podem te acalmar, diminuir seu batimento cardíaco, ajudar você a entrar em contato com a sua essência, que é o que a gente trabalha. Mas tem N outras ferramentas. Você pode fazer qualquer tipo de terapia, que é muito bom cristais, ervas, tem N formas. É... Só que. Essas ferramentas elas não são mágica. É importante as pessoas entenderem isso. Ah, porque eu comprei óleo essencial de lavanda e agora estou curada da ansiedade. Não é assim. A gente tem que entender sempre o motivo daquele, daquela ansiedade. Realmente observar, fazer a auto-observação. Por que, que eu estou me sentindo assim? O que está que me incomodando? Ah, porque o meu chefe está me cobrando muito. Mas tá bom, é a forma como ele fala. O que está que me incomodando? Como é que eu posso agir nessa situação? será que eu, eu paro antes de responder ele para não responder ele, sabe, de forma agressiva é se observar um pouco mais o que que tá te trazendo aquela ansiedade para você aí sim, saber como que você vai lidar com isso, e você se conhecer porque você se observar é você se conhecer o autoconhecimento não é um bicho de sete cabeças do tipo, caraca, você entra no autoconhecimento você fica hippie do nada e você fica todo zen, e aí ferrou e aí eu vou entrar para esse mundo, vou crescer do mercado financeiro, não eu tenho N amigos e amigas que trabalham no mercado financeiro e sabem exatamente lidar com o estresse e com a pressão. Porque tem o acesso a saber como você reage. É como você, previ... você fosse prever as suas ações e você saber fazer como se fosse um... Como é que fala? Como você é precavido quando você... Sabe? Você faz um... Precaver, você tipo, você evita que aquilo acontece porque você já trabalha isso em você, você já tem momentos de cura seus, você já tem momentos relaxantes que não fazem você chegar ali no burnout e se explodir, entendeu? Isso que eu quero dizer, eu já trabalha isso constantemente exatamente para você ter um equilíbrio diário fazendo coisas que te fazem bem. E chorar, cara, você sentir as emoções é a base de tudo. Você engolir choro pra, pra se fazer forte, você deixar de soltar a raiva. Cara, de vez em quando, mesmo se você tiver só um pouquinho de raiva, pega o travesseiro e grita no travesseiro, sabe assim? Você não é um louco de fazer isso, você tá botando pra fora. O pior é se você deixar escorrendo no seu coração, ficar cada vez mais pesado e você fica cada vez uma pessoa amarga, cara, pra quê? Porque alguém vai te ver, ninguém vai te ver se tá no seu quarto sozinho, faz. Sabe assim? Faz, bota pra fora, Pra você ficar livre desse
0: peso. Sim. Eu acho que esse é o grande mal, assim, da, da nossa sociedade, que é o reprimir nossos sentimentos, né? Queria recomendar um no comentário, ele chama Untold, que tá na Netflix, e é do jogador de tênis chamado Mar Fish. E tipo assim. Fantástico este documentário. Por quê? Este homem chegou a ser o melhor tenista dos Estados Unidos, chegou no seu ápice e tudo mais. Hoje em dia, ele ainda é jovem, tá? Deve estar nos seus 40 e poucos anos. Só que assim, a vida inteira, pra você, né, tudo que ele foi ensinado era reprima as suas emoções, seja mentalmente forte, resistente, não mostre suas fraquezas, e foi isso que ele foi ensinado, para jogar, não mostrar para o adversário o que está que acontecendo, se ele está nervoso ou não, nananã. E pelo contrário, se alguma emoção viesse, tinha que ser raiva e ir para cima do adversário, para o outro ficar com medo. Então, a vida toda pensa que você, desde criança, não pode chorar, engole o choro, trabalha mais forte, mais rápido, tipo, seja o melhor, o melhor, o melhor, a competição é eterna. É lógico que a gente sabe, né, que o preço para isso é bem caro. Pode até ser que ele chegou no topo, ele chegou lá no melhor e tal. Mas chegou no, no jogo principal da carreira dele com os bambambãs e travou na quadra, acabou ali, tipo, crise de ansiedade, pânico. E ficou, tipo, três anos sozinho recluso, assim, sem jogar tênis, teve que sair, entrou em, em depressão profunda, altas crises de ansiedade e tudo mais. Então... Esse documentário é maravilhoso pra gente ver o poder que é falar sobre o que você sente. Porque ele mesmo fala, tipo, a vida inteira eu fui dito pra não falar. E eu fui percebendo que, na verdade, a minha cura tava vindo a partir do momento que eu falava sobre aquilo. Eu tinha tanto tabu, tanto medo do que as pessoas pensariam de mim. E foi o, foi o processo contrário. Tipo, quando eu comecei a tomar coragem... Porque precisa de coragem, né? Pra você ser vulnerável e falar realmente o que você tá sentindo. Com as pessoas certas porque a gente não pode ficar abrindo tudo pra qualquer pessoa, que a gente nunca sabe quem que tá ali do outro lado. Ele começou a se descobrir, entendeu? Começou a perceber que quem era realmente a pessoa, as pessoas que queriam estar perto dele. E, né, encontrando a sua cura. Que também ele fala, eu ainda tenho ansiedade, eu ainda tenho meus medos, as minhas inseguranças, elas vão viver comigo, é, talvez pra sempre. Mas hoje eu tenho uma outra relação com elas. E é o que eu sinto, eu acho que é, é por aí, né? Quanto mais a gente falar, mais a gente vai se tratando internamente, se curando. É, mas a gente
1: não vai ter medo daquela emoção, né? A gente vai tratando ela como normal e não como algo que deve ser reprimido que deve ser escondido, algo escuro. A gente aceita que, tá bom, tenho ansiedade, como que eu trato isso? E como que eu faço ela não me atrapalhar tanto, não me consumir tanto, não deixar essa emoção me dominar né, porque quando a emoção te domina você perde o controle, você fica escravo dela.
0: Uhum, exato e uma, uma metáfora muito maravilhosa que uma vez a minha terapeuta me, me falou e me fez muito bem também, foi um baita insight assim, no meu processo, foi encarar a minha ansiedade como uma visitante existe um poema do Rumi, que se chama Casa de Hóspedes o ser humano é uma casa de hóspedes, onde todas as manhãs há uma nova chegada. Uma alegria, uma depressão, uma mesquinharia, uma percepção momentânea chega, como visitantes inesperados. Receba e entretenha a todos. Mesmo que seja uma multidão de tristezas que varre violentamente a sua casa e esvazia toda a mobília, ainda assim... Trate seus hóspedes honradamente. Eles podem estar te limpando para a chegada de um novo deleite. O pensamento escuro, a vergonha, a malícia. Receba-os sorrindo à porta e convide-os a entrar. Seja grato a quem vier, porque todos foram enviados como guias do além. E aí, quando ela me leu este texto, ela falou isso para mim. Quanto mais você impedir que a sua ansiedade entre... Então vamos dizer... Vamos imaginar aqui que ela está batendo na porta... É esse visitante que está aqui batendo na porta... Batendo... E eu vou falar... Não, não vou te atender... Eu não vou te atender... Não quero que você entre... E ela vai continuar lá batendo na minha porta... Até uma hora... Que ela vai arrombar a minha porta... Né? E, e é como o poema diz... Ela vai varrer tudo... Vai tomar conta das minhas mobílias... E tudo mais... Mas eu tenho que lembrar... Que ela é uma visitante... Ela não mora ali... Quem mora ali sou eu... Então, quanto mais a gente estiver aberto a receber essas emoções... Receber esses hóspedes... Com esse pensamento de que eles vão vir... Eles vão ficar... Às vezes um pouco mais... Às vezes um pouco menos... E vão embora... Foi transformador pra mim... Sabe? Porque eu comecei a encarar a minha ansiedade assim... Então tá bom, você quer vir? Chega aí... Sabe? Vamos conversar... Tipo, eu comecei a perder um pouco desse medo que eu tinha de mim mesma... E quanto mais eu falava... Vem, pode entrar... Sabe e não, não vinha... É muito doido, tipo assim, a, o, ela não vinha na mesma potência, sabe? Não, não, começou a diminuir muito.
1: É que nem quando você vai meditar, e você vai meditar, e aí começa a surgir vários pensamentos, você fala, putz, não consigo meditar. Só que aí você começa a meditar, e você começa a observar o pensamento vindo, sem julgar, sem falar, tipo, tentar controlar, tipo, sai, não é essa hora que você deve vir o pensamento. Sem você tentar controlar, só você observar ele vindo... Você calmamente volta para sua respiração... E você vê que ele vai embora... É só você observar... É a sua consciência observando o que vem e vai... Na, como carros passando, sabe... No trânsito... Você vê as coisas indo e vindo... E muito interessante você falar isso do, das emoções... Porque no dia que eu estava em São Paulo... Que, eu e, que a gente ia se encontrar... Eu fui para uma palestra sobre emoções... Que nem aquele filme que tem aquelas cinco emoções... Divertidamente. Eu fui ver uma palestra com a Nadine, com N, que é uma pessoa que tem um canal no YouTube muito irado. Ela personifica essas cinco emoções e ela fala que a gente deve acolher essas emoções. Porque o medo a gente sempre vai ter. Porque é nosso sistema de sobrevivência. A gente precisa ter medo em algumas situações para saber agir e saber sobreviver. Então as emoções sempre vão existir. Mas agora, como a gente lida com elas? Como a gente respire, deixa elas passarem, vem olha, olhar para elas de uma forma mais carinhosa, falar, cara, eu preciso disso, muito bom você me falar isso, porque se acontecer alguma coisa, eu sei o que fazer, mas, cara, não é essa emoção que eu quero nesse momento. Respira e fala, eu quero me sentir assim, então tá bom, então eu vou trabalhar e vou cultivar, eu vou distrair essa emoção. Às vezes a gente só pode pensar de um outro lado ou pensar numa coisa boa só para esse pensamento sair, sabe? E quando você falou disso também, eu me lembrei de uma coisa que eu ouvi numa live essa semana, é, que é falando como os adultos levam as coisas a sério. Como a gente não consegue ver as coisas com leveza. As crianças riem, em média, 400 vezes por dia. E os adultos riem 15 vezes por dia. Então, para você ver como que a gente leva as coisas a sério. E como que a gente tenta controlar as coisas. Como a gente tenta controlar a nossa mãe, que não pensa da mesma forma que a gente. A gente quer que ela pense mais livremente, que ela tenha mais cabeça aberta. Mas não é a vida dela, não é o processo dela... Não é a história que fez ela chegar ali, a bagagem dela é completamente diferente da nossa e tá tudo bem. Ela que nos trouxe para esse mundo, a gente tem que honrar ela. E nem outras coisas que acontecem na nossa vida com parcerias, com pessoas que talvez eram nossas amigas e hoje não são mais porque não tem mais a ver com a gente e tá tudo bem, porque a gente evolui e a gente vai crescer e as pessoas certas vão aparecer para gente. Então, cara, é, é também ver a cura para mim. Tá tão simples quanto e olhar o um mundo com mais leveza e com mais amor. O resto é meio que consequência, sabe?
0: Isso da criança é muito legal, né? Eu acho que a gente perde muito da nossa criança quando a gente vai crescendo. É, até pelo, pelo estigma, assim, né? De tipo, ah, quando você ficar adulto, as coisas ficam mais sérias, né? Eu até fiz um post uma vez porque eu sempre... Eu fui, uma, eu, sou, eu fui uma criança que foi muito à praia, né, todo final de semana eu estava na praia. E uma, um dos meus passatempos favoritos era ficar olhando as nuvens e encontrando bichinhos. E eu ficava vendo bichinho em tudo que era nuvem, tipo, até onde não tinha bichinho, eu via um bichinho. E aí, um dia eu cheguei pra minha tia, falei, tia, você tá vendo tal bichinho? E aí, ela, tipo, me respondeu bem rápido, assim, Fernanda, quando a gente fica adulto, a gente para de ver bichinho nas coisas. E aí, aquilo ficou comigo pra sempre, assim. Tipo, eu, eu, eu ficava me forçando, conforme os anos iam passando, eu me forçava a enxergar os bichinhos, porque eu não queria ficar adulta e parar de ver. Resultado, até hoje eu vejo altos bichinhos nas nuvens. E eu amo isso, porque é, é o meu lado criança, sabe? E o meu lado criança, é que também teve que ser muito trabalhado na terapia, porque é isso, a gente carrega também alguns pequenos ou grandes traumas, né? Da nossa infância, adolescência, enfim... Que depois a gente tem que parar e dar uma acolhida, né? Tem que dar uma olhada pra essa criança, tudo que ela já passou e tudo mais. E trazer uma cura, de alguma forma, pra ela. Que talvez seja só olhar pro, pro que aconteceu, né? E, tipo, valorizar e, e falar, nossa, realmente, eu sofri. E deixar o sentimento vir. Mas a criança, ela traz essa espontaneidade, sabe? Esse brilho no olho, tipo, de viver e de ser curiosa. E querer, sabe, aprender mais e e é óbvio que a gente não, não é pra ser criança ter esse lado aflorado, não quer, que, não quer dizer que a gente é ingênuo, que a gente é bobo, sabe quer dizer que a gente tá vivo, que a gente tá ativo, alegre, né então eu incentivo muito as pessoas a terem a, assim, alguns hábitos nem que de vez em quando que, que acolham e que lembrem que essa criança existe tipo assim, qual era o doce que você mais gostava quando você era criança? aí você vai lá e tem um dia que você tá meio mal come esse doce Tipo, sem culpa, sem medo, sem nada. Come esse doce como você comia quando você tinha seus seis, 7 anos, sabe? De se, se delicia, ou assiste uma, um, um desenho, um filme que você gostava. Conversa com seus ancestrais, assim, tipo sua avó, sabe? Tipo, coisas que, que criança gosta de fazer, pelo menos eu amava. E aí, a gente vai trazendo isso à tona. Eu acho que é um processo muito lindo e que eu gostaria muito até de me aprofundar mais, sabe? Acho muito legal.
1: É muito delícia, cara. E isso que você falou de experienciar é total, porque a criança, ela testa. Ela não sabe o que é certo e errado. Então, assim, se você tá afim de pintar, por exemplo, hoje... Sei lá, uma mão sua, menina, né? Você pintar a sua mãozinha fofinha de amarelo e a outra de azul. Ou se o menino também quiser pintar de amarelo e azul. Cara, por que, que você não pinta uma mão de amarelo e azul? Porque vão achar cafona. Tá bom, e daí? Ah, eu quero muito pular na piscina, mas eu não tenho biquíni. Por que, que você não pula de roupa? Quem disse que você precisa entrar na piscina de biquíni? Por que, que você não pode dançar na chuva? Por que, que você não pode pular na piscina de roupa porque você não tem biquíni? Quem disse? É só você literalmente se secar... E, tipo, e depois você trocar de roupa, você vai pegar um resfriado? Não sei, talvez, mas você vai deixar de viver por causa disso, porque você não tem biquíni, entendeu? É você explorar, é você conhecer, é você se permitir, se permitir experienciar e viver. E o Murilo Gans tem, assim, a base da criatividade é você ter o olhar de criança, é você questionar, mas por quê? Por que que a maçaneta funciona assim? Por que que tal coisa funciona assim? Isso dá abertura para você descobrir soluções que não são óbvias. A maçaneta trabalha assim porque você tem que abaixar ela e aí... Enfim, talvez exista uma outra forma e a gente consiga construir uma outra maçaneta. Por exemplo, com o código que existe hoje. Isso dá abertura para você criar. Quando a gente questiona o porquê das coisas ou a gente pensa... Mas e se? E se houvesse uma porta que fosse, cara, é, de laser, que pudesse ver cada pessoa, a, a su, o seu biotipo e te der o ok para você entrar. E se isso dá abertura para você criar e você explorar? E é o que todas as empresas hoje querem ter. Pessoas que tão, são criativas, empreendedoras, que têm criatividade, que querem trazer inovação. E tá tão simples quanto a gente fazer a pergunta e a gente, se, a gente explorar, a gente ter curiosidade de saber como que as coisas funcionam as inúmeras possibilidades que existem que a gente não faz ideia, porque a gente só conhece aquilo que a gente já viu. Mas e as outras coisas que ainda não chegaram?
0: Ah, é uma delícia. Eu amo esse assunto, eu tô amando esse papo com você. E agora é, eu vou fazer um bate-bola com você. Combinado, Vicky? Está Você tá preparada? <risos> não sei o que é, mas tô. Quero ver, hein? Um livro. O Poder da Agora. Uhum. uma música Feel Free de quem que é essa música?
1: do Jack Johnson, mas eu pensei em outra na verdade eu falei Feel
0: Free, mas era outra que eu queria falar ai, qual?
1: qual pode falar aquela do Free Spirits é... não, mentira, vou mudar Hawaiian Roller Coaster Rides, que eu tava ouvindo de manhã é do Lillian State ai, eu amo, da Lillian eu amo essa música, que eles vão surfar Hawaiian Roller Coaster Rides. Eu
0: amo, eu amo, amo. Um prato de comida.
1: Arroz e feijão. E farofa. Eu amo.
0: Eu amo. Bem brasileiro. Quem não ama? Uma saudade. Minhas amigas. E um motivo pra sorrir. Estar vivo. Oh, que lindo. <risos> Vicky. Queria te agradecer demais pelo nosso papo. É sempre muito inspirador conversar com você. Eu gosto muito da sua energia, toda a forma com que você se comunica e transparece tudo que você faz. Não é para menos que você tenha uma marca tão legal como a cura. Queria te agradecer pelo seu tempo e por ter... Contado tudo isso que você compartilhou e te ter você mais próximo também. Muito, muito obrigada.
1: Obrigada a você. Meu amor, eu comecei um pouco nervosa, mas depois tudo flui. É maravilhoso conversar com você. A sua energia é maravilhosa e não foi à toa que seu Instagram apareceu para mim e eu fui falar com você. Não foi à toa. Não mesmo. Não, nada mesmo. é por acaso. Nada é
0: por acaso. Então, gente, ó, já já tô fal... já vou dar o jabá aqui. Sigam. A Somos Cura Underline, essa lojinha muito especial da Vicky e é isso, gente é, vamos buscar a nossa trajetória de cura com leveza amor e autocompaixão um beijo!